0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Valladolid.com. Valladolid, soy un celta corto. por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua puzzela.
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: y vas que hasta ruedas, por se me vaya Yo siempre voy con el puzzle.
3: Una y siete minutos de la tarde en este lunes 12 de febrero de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. ¿Escuchas? Directo Marca Valladolid. abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
0: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales En Venador trabajamos con las marcas más prestigiosas del sector calidad y durabilidad aseguradas especialistas en automatismos, barreras puertas de garajes seccionales y puertas Metálicas líderes en el servicio a comunidades e industria con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador 983 403902 y venador.com
3: Qué tal buenas tardes. Lunes de repaso, fin de semana para Real Valladolid, Aula y Ciudad de Valladolid de básquet que se es salda con derrota, empate y victoria respectivamente. Cayó el Pucela en Granada, bajonazo para los de Luis César que fallan en momento importante y desperdician oportunidad de oro. Meritorio punto de las chicas del balonmano en la Cesarre frente al Zuazo en un partido que pudo ganar y también perder y se recuperan las ardillas con triunfo importante en Pisuerga para posicionarse en zona templada del Aleporo. Thank you. Fútbol casi olvidando ya lo del pasado viernes, ese tropiezo en los cármenes 1-0 en un partido que dejó una primera parte para olvidar y una segunda para empatar, pero el gol no llegó y el Pucela se volvió de vacío. Sabía Luis César que el Granada era el equipo que más centraba lateralmente y de poco sirvió trasladar esa consigna a sus pupilos porque un fallo clamoroso. De coordinación defensiva permitió a los de Oltra colgar un balón desde la derecha que Machis en el segundo palo inexplicablemente solo remató a placer para superar a Masip y dejar los tres puntos en Granada. Decimos que no hay tiempo para lamentarse porque la Liga 1-2-3 no da tregua, no perdona la competición. Regresa el próximo viernes con partido de nuevo abriendo jornada, aunque esta vez serán el José Zorrilla y frente al líder. Un Huesca sobradísimo tras su victoria frente a la Cultu, que al revés, que el Pucela aprovechó no para recortar y sí para abrir diferencias. El duelo Cádiz Oviedo que se saldó con victoria local tras remontada y que deja el ascenso directo en 47 puntos. 44 tiene el tercero así que el margen del Huesca es de 11 puntazos y 16 con respecto a un Real Valladolid obligado a ganar a un equipo que llegará a Zorrilla, ojo, con 5 victorias consecutivas. Y tras 10 jornadas sin conocer la derrota. Y noticia de última hora. Hace escasos tres minutos ha oficializado el Real Valladolid la lesión que sufre David Rodríguez. Y no es ninguna broma. Lesión muscular de grado 3 con rotura del tendón directo del músculo recto anterior del cuádriceps derecho. Traducido al castellano, David va a estar entre tres... Y cuatro meses de baja a causa de esta lesión acaecida en la primera parte del partido frente al Granada. Tres y cuatro meses con dos centrales, solo con dos centrales, Kiko Olivas y Fernando Calero de la primera plantilla. Poco hemos tardado en echar de menos a Alberto Guitián. y 13 minutos de la tarde. Pues, eh, pues mal, ¿eh? Mal arrancamos la semana en lo que respecta al Real Valladolid, una semana que va a ser muy importante porque va a culminar con el partido el viernes frente al Huesca, después de la derrota el pasado viernes frente al Granada. Sin David, tres, cuatro meses. ¡Uf! Vaya palo para el Real Valladolid y para el equipo de Luis César San Pedro. ¿Vamos abriendo participación en el programa? Twitter, arroba marca Valladolid, WhatsApp 603 eh, 590708 eh, jarro de agua fría, eh, ya decimos, eh, a la derrota del viernes se suma ahora, bueno, pues este varapalo que es la lesión de David, la verdad, eh, yo no contaba con que fuese a ser para tanto tiempo, es que se pierde lo que queda de temporada, Tres 4 meses, podría llegar para los últimos partidos, para un hipotético playoff, pero es que prácticamente nos vamos a ir al... Al mes de junio Así que, tremendo eh, Estas cosas que tiene el fútbol eh, La vida mm, Prescindes de un central pensando que te va A ser suficiente Con Calero, con Kiko Leivas y con David eh, A los 10 eh, días Del cierre del mercado y de que Mandes a Guitian al Sporting cedido Se te lesiona uno de tus centrales titulares Cosas del fútbol eh, Una y 14 Hacemos eh, 30 segundos de parada y lanzamos pregunta del día.
5: ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
1: Somewhere I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, says something, says something.
3: 16 minutos de la tarde. Vamos con esa pregunta para nuestros oyentes en Twitter y en el número de WhatsApp. Ya sabéis, audio o escrito, os escuchamos y también os leemos. Pregunta de hoy. Buscamos titular Menade y también opinión de la derrota del partido del pasado viernes en Granada. Es la habitual participación de los lunes post partido, post jornada. El que nos dejéis ese titular Menade para ganar o optar a ganar la fantástica botella de vinos Menade. Ya sabéis, cerquita de las tres vamos a tener los nominados. Nos vamos a quedar con un titular original, que nos guste, diferente de la derrota en los cármenes. Y también, durante todo el programa, os vamos a leer y os vamos a escuchar al respecto del tropiezo de ese 1-0 frente al equipo de eh, José Luis Oltra con el gol de, de Machis. Eh, una y 17. Eh, vamos a hacer una pausa... Y a la vuelta comentamos lo de David, conectamos también con el estadio José Zorrilla, vamos a tener protagonista en sala de prensa, pero la noticia evidentemente la acapara David Rodríguez. Tres, cuatro meses de baja para el central Gran Canario. Eh, caía lesionado el otro día en los cármenes, entraba aquí Coliba sustituyéndole porque de inicio veíamos esa pareja David Calero y ha confirmado el Real Valladolid hace diez minutos que David va a estar entre 3 y 4 meses de baja. Jarro de agua fría tremendo para el Real Valladolid. Pausa y lo comentamos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: me acabo de comprar el Mazda CX-3...
7: con El Sud de Mazda con los nuevos sistemas de seguridad y asistencia a la frenada en ciudad.
6: El mismo. Llantas de 18 pulgadas, faros full LED... ¿Y por cuánto? Pues ahora lo tienes por solo 100... al mes. ¿En serio? Sí, sí. Todo por 100... euros. Acércate a tu concesionario Mazda y descubre la increíble oferta para hacerte ahora con un Mazda CX-3 con el mantenimiento incluido. Sand Motor, avenida de Burgos 72.
7: El próximo 17 de febrero se inaugura en Valladolid el Centro Huella Verde. Disfruta con la familia o los amigos de un ecocarting indoor y eléctricos hinchables para los niños, videojuegos y mucha diversión. Además, puedes recibir la mejor oferta para convertir tu coche a autogás y ahorrarte mucho dinero. Centro Huella Verde, Camino Virgen de la Merced, entrada por la rotonda anterior a Cristo Rey. Centro Huella Verde, diversión a toda velocidad. Información y reservas en el 983 713539 39 Hey!
4: ¿Se te cae el pelo? En Ruever no es un problema Te lo solucionamos con los tratamientos más avanzados tecnológicamente O con
0: la micropiel El cabello de contacto Ruever Consulta sin compromiso en la calle Miguel Iscardos Primera Planta O en el teléfono 983 296969. Ruever, mejoramos tu imagen Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
3: Una y veinte minutos eh, de la tarde, arrancamos este Directo Marca Valladolid de lunes eh, Lo hacemos con esa noticia que acabamos de, de conocer hace unos minutos David Rodríguez, tres, cuatro meses eh, de lesión. Una faena, la verdad es que tremenda para el Real Valladolid Club de Fútbol. Vaya fin de semana, vaya cierre de semana y vaya inicio del la actual. La derrota en Granada y ahora el tema que conocemos de David. La verdad es que yo no me imaginaba que el otro día cuando eh, se cayó el Gran Canario sobre el césped de los eh, cármenes y se quedó tendido eh, y va a ser para tanto y va a ser para tanto porque es que es insistimos, lo que queda de temporada lo que se va a perder pues eh, prácticamente prácticamente David es que estamos a 12 de febrero marzo, abril, mayo mediados de mayo como pronto mediados de junio como tarde según el tiempo que estima el Real Valladolid Club de Fútbol eh, la lesión eh, para los que evidentemente Tienen ahí controlado el Bademecum Pues eh, lo, lo entenderán A nosotros nos cuesta Lesión muscular, grado 3 Con rotura del tendón directo del músculo Recto anterior del cuádriceps derecho Insistimos que Para nosotros 3-4 meses de baja eh, Vamos a conectar con el estadio José Zorrilla, con Jesús Pérez Baraja Para que nos cuente cómo ha sentado esto En el Real Valladolid eh, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes Vaya panorama, vaya panorama Pues sí eh, Es que al final te la juegas ¿no? En el mercado de fichajes de invierno Para prescindir de un, de un central eh, Y traer a otros jugadores En otra posición y dices Bueno, pues se toco madera Rezo para que no haya imprevistos eh, Para que no haya sanciones gordas Para que no haya lesiones importantes Y diez días después De cerrarse el mercado de fichajes Y de que en el último día sobre la bocina Mandes Alberto Gutián cedido al Sporting, se te lesiona un central titular para 3 cuatro meses.
9: Sí, yo creo que la famosa ley de Murphy podemos decir, eh, vamos, eh, tal cual, porque claro, es todo lo que hemos explicado. Eh, recuerden también, hay que recordar, que en ese cierre de mercado de fichajes, el club ya, en las palabras de Carlos Suárez, de Miguel Ángel Gómez... ...del propio Luis César el otro día en sala de prensa... ...ponía ya la venda antes de la herida... ...diciendo eh, por dónde podían tirar... ...si ocurriera algo... ...pero claro, el técnico el otro día por ejemplo hablaba... ...de algún tema puntual... ...para un partido que pudiera jugar con Luismi... ...o con Javi Moyano de centrales... Eh, ...estamos viendo que ahora mismo... ...con esta lesión de David... ...por cierto, ya podéis suponer... ...cómo ha caído aquí en, en Zorrilla... ...acaba de terminar todavía de entrenar el equipo pues vemos pues hay bastante silencio hombre. no decimos que no se supiera ya más o menos estas pruebas o que pudiera ser para larga duración pero en el momento en el que se ha conocido justo cuando el equipo terminaba de entrenar pues se ha quedado todo el mundo helado Tres, cuatro meses para David lesionado y es lo que decíamos en el arranque, es que ahora el Real Valladolid va a contar solo hasta final de temporada con dos centrales durante todos estos meses eh, o bueno, vamos a ver en qué queda finalmente, si se puede acortar esos tres meses, cuatro meses, pero al final, es que estamos hablando ya de final de temporada, prácticamente. Entonces, eh, un jarro de agua fría aquí en Zorrilla, y esas opciones que vamos a ver en qué quedan eh, finalmente, porque ahora mismo ya decimos, el Pucela va a tener solo aquí Colivas y a Calero como centrales, en cuanto les. ojalá que no, pero en cuanto haya un contratiempo. Y tengan eh, algunas tarjetas amarillas Esperemos que no les eh, pase ninguna lesión como la de David eh, Vamos a ver que esas ideas de Luis y de Javi Moyano de centrales Pero ya hay que recolocar todo el equipo Y la verdad que ha sido un palo muy duro Sobre todo para un equipo que todavía necesita eh, pisar el acelerador en este final de temporada En este tramo final, 16 jornadas para terminar de esas 42 de la fase regular Y ya podéis imaginar cómo ha sentado aquí en Zorrilla
3: bueno, eh, opciones, evidentemente, ahora para el Real Valladolid. Eh, la pareja eh, la tienes, Calero-Kiko Olivas, pero a partir de ahora vas al límite en sanciones, en lesiones, porque todo puede pasar eh, en cuanto pierdas a uno de los dos bajo cualquier circunstancia, eh, incluso dentro de lo que es un partido, ya tienes que eh, hacer retoques que no son naturales, digamos. Es cierto que Luis me ha jugado... Eh, ...durante su carrera... ...bastante de central... Eh, ...y yo creo que va a ser la opción número uno... ...para eh, dar un paso atrás... Eh, ...pero... Pff, ...evidentemente insistimos... Mmm, ...vas a jugar con fuego... Eh, ...¿cómo están promesas para... ...para que algún chaval tenga minutos... Eh, ...Baraja?
9: Pues mira, esta mañana en ese entrenamiento... ...que ya decimos que acaba de terminar hace nada... ...hemos visto ya trabajar a Luis César... Eh, ...con diferentes alternativas no se habían hecho las pruebas todavía David, pero ya se intuía que podía al menos no ser una lesión de corta duración como ha sido finalmente. Eh, hemos visto que ha estado probando con Javi Moyano de central, ya se dijo en su día también el tema de Luis Luismi, pero también eh, hemos visto en el entrenamiento de esta mañana al central de Promesas Mario Robles que claro, a partir de ahora Pueden empezar a tener más protagonismo Este central, para que se hagan una idea Lleva ya bastantes temporadas en el Valladolid, en el Pucela Es verdad que quizás la temporada pasada Con todo el buen año que hizo el equipo No es que fuera de los destacados Destacó más Calero en esa pareja que hacían en el centro de la defensa pero es decir, tiene recorrido ha jugado partidos es una persona de club lleva desde hace varias temporadas en, el, en las categorías inferiores y hoy es el que ha dado el paso adelante o el entrenador ha decidido contar con él en ese entrenamiento así que suponemos que a partir de ahora eh, pues eh, Mario Robles en este caso que ya ha hecho alguna pretemporada con el primer equipo eh, será el que al menos esté presente en los entrenamientos ya decimos ...esperando esa posibilidad de que pueda suceder de algún parche o no... ...pero es lo que hemos visto esta mañana... ...pruebas con Luismi, con Javi Moyano en ese puesto de central... ...al final un equipo contra otro no hay suficientes centrales... ...entonces necesita al menos ya inmediatamente alguien para los entrenamientos... ...ya lo decimos, se ha probado con Luismi, se ha probado con Javi Moyano en esas posiciones... ...y además Mario que se ha entrenado esta mañana como decimos con el primer equipo...
3: Bueno, pues eh, así están las cosas. David, insistimos, para los que se han incorporado, tres, cuatro meses de, de baja. Eh, ya hay evidentemente mucho comentario. Vamos a sumar también un poco el tema de David a la opinión del día. Podéis eh, también contarnos qué opináis, cómo lo veis, si creéis que el Real Valladolid debe fichar, si creéis que debe tirar de la cantera. Al Real Valladolid le ha quedado algo de límite salarial, muy poquito, es decir, algún jugador evidentemente libre que quede por ahí, que además son jugadores que por poco vienen, porque si están libres evidentemente es, es por algo, eh, yo creo que el Real Valladolid eh, se lo va a pensar, pero que como opción número uno tiene buscar otras alternativas, insistimos, lo de retrasar a Luismi, buscar gente desde el filial, porque además eh, no puede fichar otra cosa que no sea jugador libre, porque la lesión es de menos de cinco meses, tres, cuatro meses. Y eh, creo que el reglamento, ya saben ustedes, que si hay una lesión de larga duración, los equipos pueden fichar. Eh, puede llegar un jugador cedido, puedes negociar un traspaso, eh, pero es condición indispensable que la solicitud, esto es lo que dice el reglamento, sea como consecuencia de lesión o enfermedad cuando al menos cinco meses desde el momento que se produzca la lesión. Y los plazos que se han dado en el tema de David son entre tres o cuatro meses. Entre tres o cuatro meses, no cinco. Por lo tanto, el Real Valladolid solo podría firmar jugadores libres. E insisto que yo creo que lo van a valorar, se lo van a pensar, pero que la opción número uno es tirar con lo que hay. La opción número uno es tirar con lo que hay, sin descartar sin descartar que si hay algo que cuadre mucho a todos los niveles, pero sobre todo calidad-precio, pues eh, se puede afirmar algo. Pero eh, sobre todo en lo primero, calidad, incluso por encima de precio, imagínense lo que puede aportar un jugador que no tiene equipo. Que no le ha querido nadie, ni en primera ni en segunda división, y que está ahora mismo mirando a las nubes. Algo más que comentar del regreso al trabajo del Pucela Baraja.
9: No, simplemente que después de este entrenamiento ha hablado Kiko Olivas, posteriormente le escucharemos porque al final, claro, eh, Kiko Olivas recuerden que salía de lesión, que llegaba el otro día a ese encuentro, que tenía que salir a sustituir a David y que ahora va a ser uno de los dos centrales que queden... Eh, ...durante estos meses por la lesión de David... ...disponibles para Luis César... ...entonces bueno, luego escucharemos... ...esas eh, palabras de uno de los centrales... ...como decimos que le quedan a Luis César... ...en esta mañana que ya decimos... Mmm, ...hay caras largas, hay caras largas en Zorrilla... ...porque se ha conocido esta noticia... ...y después de la salida de Guitián... ...pues eh, es lo que es... ...el Real Valladolid... Va, ...justo se ha ido a lesionar... Eh, ...quizás la posición que menos hacía falta... ...pero esto es así, la ley de Murphy... Y como decimos, eh, Kiko Livas, y, al que luego escucharemos, y Calero, se van a quedar solo como centrales en este Real Valladolid durante los próximos meses.
3: Son las cosas del fútbol y de la vida. El sábado, o el viernes mejor dicho, se lesionaba David con el Real Valladolid, el sábado en el Molinón con el Sporting, centrales titulares para un vallisoletano, entrenador como es Rubén el Pipo Baraja, Alex Pérez y Alberto Guitián. Las cosas del fútbol. Eh, Baraja, te escuchamos eh, después y si nos cuentas qué tal por Granada. Abrazo. Perfecto, hasta luego, chao. Que no le ha ido muy bien a Jesús Pérez Baraja porque eh, si hay derrota del Real Valladolid pues no podemos decir evidentemente que, que las cosas hayan sido... Eh, ...positivas, no obstante luego lo comentamos... ...con sonidos, con resaca, con rescoldos... ...que nos ha dejado ese 1-0 con el gol de, de Machís... ...para el equipo de José Luis Soltra... ...que eh, deja al Real Valladolid... ...bueno pues eh, ahí, la verdad es que los resultados... ...le, le permiten todavía eh, mantener una distancia prudencial... ...con, con el playoff, lo marca ahora Osasuna con 42 puntos que ganó en Almería, el Real Valladolid tiene 39, así que tres puntos son los que separan al, al Pucela del equipo de Diego Martínez nos ha adelantado el Sporting 39 puntos para el equipo de Baraja al igual que el, que el equipo de San Pedro 41 el Lugo 41 Numancia lo dicho 42 playoff Asuna y a partir de ahí hacia arriba 43 Granada, Real Oviedo 44 44 el Rayo, ascenso directo para el Cádiz con 47 y primero líder la Sociedad Deportiva Huesca ganó ayer a la Cultural y Deportiva Leonesa 55 puntazos, 11 de margen con el tercero, 16 más que el Real Valladolid. El equipo de Rubí viene a Zorrilla el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Luego detallamos alguna promoción que ha lanzado el Real Valladolid a este respecto y aprovechando también el tirón de eh, San Valentín, que se celebra pues pasado mañana, el próximo miércoles, eh, quiere impulsar un poco el Pucela que eh, se pueda regalar una entrada a quien se quiera, a quien se quiera. Eh, luego lo contamos. No obstante, eh, porque si no me equivoco, los socios van a poder entrar con un acompañante y además va a haber entradas a 5 euros con el objetivo de que haya buen ambiente en día y hora complicada. El partido, no obstante, evidentemente, invita, invita a animar al Pucela. ¿Por qué? Porque te juegas muchísimo en lo deportivo, por no decir que te juegas gran parte de la temporada, y enfrente está un equipo que llega líder con cinco victorias consecutivas y diez partidos, diez partidos sin conocer la derrota. Una y treinta y tres minutos de la tarde. Luego, a las dos, recuperamos el fútbol. Ahora nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción. Especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carracana a 1 cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios y pinceladita de rugby.
0: Zona de Marca, David García.
3: 1 y 35 minutos de la tarde. Vamos a por el rugby. Subidos en un Renault de los concesionarios Vasa Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión. Vasa y Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y Calle del Hospital Militar. Vasa Arroyo con el rugby. Decíamos antes eh, de la pequeña pausa, Que pinceladita, porque no hemos tenido jornada en la División de Honor. Liga Heineken, descanso, parón de dos semanas, este fin de semana que hemos pasado, y el siguiente, pero va a volver la liga. Con mucha fuerza, porque lo va a hacer con un derby decisivo por el eh, liderato del campeonato liguero. Un braquesos entre pinares, Silvestro mel Salvador, que va a acaparar evidentemente todo el protagonismo de la jornada. Pero el parón estaba justificado. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Vale, Chus. Justificado porque jugaba la selección española y jugaba además un partido importante que sacó adelante. Sí, efectivamente, Chus. Como bien
8: comentas... Eh parón de dos fines de semana de la Liga Heineken, de la máxima competición del rugby nacional eh, por esa participación en la Copa Europea de Naciones partidos de vuelta, vamos a llamar, o segunda eh, liga eh, que ya saben que se juega ida y vuelta en liguilla en la Copa Europea de Naciones, sobre todo clasificatoria para el Mundial de Japón 2019 eh, recuerden, Georgia, Rumanía, España eh, Alemania, Bélgica ...son los que participan en esta competición... ...Georgia ya está clasificada... ...con lo cual lo, lo sacamos de, de la ecuación y de la clasificación... ...y eh, España se enfrentaba en Krasnodar el pasado sábado... En... ...frente a la selección de los osos rusos... ...y bueno pues el partido estuvo muy emocionante Chus la verdad... Eh, ...vivimos unos 20-25 primeros minutos... ...donde España estaba un poco eh, contraída, complejada por decirlo así... Eh, ...golpeó primero Rusia... ...pero eh, los Leones supieron... ...poco a poco eh, ir buscando los huecos... ...ir moviendo el balón de lado a lado... ...trabajando muy bien... Eh, ...los tres cuartos y por supuesto... Eh, ...las zonas de contacto donde hasta entonces... Estaba, ...estábamos siendo superados por los rusos... ...y al final nos hicimos con el partido... ...una segunda parte épica donde vimos hasta... ...un ensayo que fue real... ...de, de los osos rusos... ...y que no consiguió ver el árbitro... ...la verdad que una pena que no... ...que no hubiera un tema oficial... Porque ese ensayo. Una un pena o no. Sí, bueno, al final te queda mal sabor de boca, Chus, porque era un ensayo claro que se vio fantásticamente. otros puedes tener dudas y al final, pues te queda mal sabor de boca por esa victoria que, bueno, podía haber sido un empate o tal con, con ese ensayo. O bueno, habría que ver qué hubiera sucedido, ¿no? Pero bueno, victoria, eh, 13-20, 4 puntos al casillero español que nos coloca segundo en la clasificación detrás de Rumanía. Nos hemos quitado un rival directo, cierto es que el lo ideal hubiese sido con punto bonus, algo muy difícil. Y el domingo, pues al central, a Madrid, a la una menos cuarto, para enfrentarnos a los rumanos. Otra victoria nos dejaría casi la mitad del trabajo hecho para esa clasificación de repesca. Y luego habría que ver resultados para la clasificación directa.
3: Eh, estuvo un poco rocambolesco, ¿no?, lo de la clasificación para, para el Mundial. Pero sí, eso
8: que lo vuelve a explicar Molano, si quieres mañana. En lo Marca... importante
3: sería ganar con bonus a Rumanía, que no va a ser fácil, ¿no? Entiendo eso. que Rumanía está... Un puntito por encima de Rusia. Es cierto que juegas en casa y demás, pero fácil no va a ser.
8: Efectivamente. Eh, hombre, el, a los rumanos en el central ya les hemos ganado. Era otra época. Vamos, era hace unos años. Era un cambio de ciclo en el, en el conjunto rumano. Eh, podemos volver a hacerlo. Yo creo que totalmente. Tenemos un auténtico equipazo. de dio gusto ver cómo jugaban el 15 de León el pasado sábado, como digo, en Krasnodar impresionante como los me, el medio Mele movía el balón de un lado a otro como la apertura Belí fijaba a los defensores, como de, eh, Bracknick Leiter pues eh, desbordaba por el ala, incluso casi las acciones más atrevidas eran interiores, aunque lo ocupaba la posición de, de ala, bueno, como tuvimos muchas lesiones bajas en la primera línea, el susto de Juan Anaya eh, bueno, bueno, pues muchas cosas. La verdad que es un
3: partido para volver a ver, eh, para volver a ver
8: repetido y sobre todo para animarnos de cara al domingo.
3: Bueno, pues eh, el domingo es eh, España-Rumanía. Eh, mañana hacemos la previa en zona de marca a partir de las 7 de la tarde en el Cocomo Sports Bar. Eh, lo comentaremos también en directo a Marca Valladolid jueves-viernes y el lunes que viene pues nos lo, nos lo cuentas. Correcto. El lunes que viene aquí estaremos con el gusanillo del
8: Derby. Sí, sí, ya empezaremos con, con ese partidazo que define la Liga Heineken en esa... Primer y segundo lugar.
3: Por cierto, eh, calentitas otra vez las declaraciones de Óscar Puente esta mañana al respecto de lo de Valencia. Eh, ¿No lo has escuchado? No. Eh, escuchamos a Óscar Puente.
10: ¡Cumpleaños feliz!
3: Ya pensaste, ya pensaste. Te la he colado bien, ¿eh? Te la me, he colado bien. Me la
8: has colado más que el sábado, ¿eh? Que fue también una sorpresa. sí. Sí, sí. Digo, me extraña que no me haya enterado yo de declaraciones de nuestro alcalde Bueno, pues Muchas hoy, gracias, hoy es el
3: cumple de David García Nuestro amigo, primero amigo y compañero de Radio Marca La voz de, del rugby en Estáis Radio Marca todo, Valladolid todos invitados,
8: pero enviaron un whatsapp antes, ¿eh? para hacer el presupuesto, por si acaso Bueno, <risa> eh, que
3: pases un buen día gracias, y que, chus, y que disfrutemos este, este año hasta el próximo 12 de febrero juntos Sí, además ya, ya he cambiado de prefijo, así que espera otra década Abrazo fuerte. Hasta luego. 20 minutos para las dos. Hacemos una pausa. Se viene Marco con el eh, balonmano y después Garrido con el básquet.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com.
5: Este año vamos a por todas, vamos a cumplir, vamos, ¡que ¿Qué nos, nos
7: vamos? vamos! De rebajas a Tifón Hipermueble.
4: Arrancan las rebajas en Tifón Hipermueble. Todos
7: tus muebles con descuentos de hasta el 50%. Sí,
4: celebramos nuestro 25 aniversario con las mejores rebajas.
7: Y un montón de promos especiales que no te puedes perder. Solo
3: en las rebajas de Tifón Hipermueble. Esto sí es cumplir. En polígono de Medinilla junto a Antigua Azucarera Cor.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: 1 y 43 minutos de la tarde. Vamos a abrir nuestra zona mixta con Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
11: Buenas y marcadas tardes.
3: Recordamos que en unos minutos a las 2 eh, de la tarde vamos a recuperar el fútbol con esa noticia de última hora que nos deja el Real Valladolid. Lesión de David, tres o cuatro meses de baja. Para el central Gran Canario Se queda por lo tanto con dos centrales Únicamente de la primera plantilla El Pucela prácticamente hasta final de temporada Kiko Olivas y Fernando Calero Vamos a ver cómo reacciona eh, La dirección deportiva eh, Ya hemos contado que queda algo De límite salarial Que evidentemente se puede firmar un jugador libre Solo libre Que el mercado ofrece lo que ofrece Pero que a día de hoy a estas horas Aunque todo puede cambiar Si surge algo que guste eh, están más predispuestos a buscar eh, un plan B con Luis Mide Central o evidentemente a tirar de la cantera, el mensaje que se manda es que la cantera está para algo y que está también para este tipo de, de situaciones luego lo comentamos a partir de las dos ahora Marco abrimos nuestra zona mixta con protagonismo para el BSR, para el CPLV para el Valladolid Club de Esgrima para el voleibol y también para el tenis de mesa, empezamos si te parece por el Fundación Grupo Norte
11: Pleno informativo en las pistas a MIAP 83, Grupo Norte BSR 76, 44-35 en el descanso, era jugar contra el líder y el líder logró el triunfo, aunque los Vallisoletanos se anotaron en el último cuarto por 18 a 25, pero ya evidentemente era tarde. Antes los de José Antonio de Castro se mostraron serios y competitivos, especialmente en defensa, aunque sin atajar el tiro exterior de los albaceteños, sobre todo en el tercer cuarto. Pérez con 22, Alonso con 17 y Jaso con 8, los mejores lanzadores. Hablamos también de hockey. Para decir que una nueva goleada de los vallisoletanos encantará por 13 a 2 sobre el equipo San Andreu y para el delirio de la afición. Todo ello fruto del buen estado de forma y juego de los de Ángel Ruiz. El marcador en el descanso ya era de 7 a 1, con goles anotados por Guille 4 ...Pérez 3, Sigmund 2... ...entre los siete jugadores... ...que marcaron a lo largo del encuentro. Eh, esgrima. En Esgrima podemos decir... ...que Dora Capuzzi... ...se ha clasificado en decimoquinto lugar... ...con el equipo nacional... ...en la Copa del Mundo disputada en Barcelona... ...en espada femenina como modalidad. En individuales... ...ni ella ni María Mateos... ...las dos representantes... ...del Valladolid Club de Esgrima... ...lo hicieron bien... ...y ambas sucumbieron en las eliminatorias... ...quedando muy por debajo... ...de su nivel adecuado. Eh, voleibol Bueno, pues decimos que el UBA... ...de la Superliga Femenina 2... ...sumó un punto... ...aunque perdió por 3-2 en Coruña... ...ante el Cancela Zalaeta... ...en un partido muy positivo... ...de las nuestras... ...que se adjudicaron el segundo y el tercer set... ...por 22-25 y 20-25... ...pero... Atención a las próximas jornadas, porque van a ser clave para mantener la categoría.
3: Y cerramos con tenis de mesa.
11: Para decir que en división de honor femenina y después de tres horas y media de juego magistral, al final las del Basa Arroyo CDO cayeron por 3-4 a 4 ante el Ujase de Jaén. En primera división masculina, triunfo por 1-5 a 5, contundente en Gasteig, para seguir la línea de gran tenis que brindan esta temporada. Y, finalmente, otra victoria está por 4-3 sobre la Universidad de Burgos en la Liga Territorial.
3: Queda contado, eh, por cierto, ambientazo en Parquesol con los campeonatos de España de salvamento y socorrismo. En ¿eh? la piscina de, de Parquesol. ambientazo tremendo el cubo hubo este este fin de semana, como siempre, con éxito eh, de afluencia y lo que eso supone también en repercusión a todos los niveles para nuestra ciudad. 12 minutos para las dos, suena el balonmano.
0: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Hay 48 minutos de la tarde. Tenemos que contar el meritorio empate del aula en la Cesarre frente al prosetecnisa Zuazo. Descansó, entre comillas, el atlético Valladolid, que había jugado y perdido el pasado miércoles, su encuentro frente a Balonmano Logroño, y volverá a la actividad competitiva el próximo miércoles, también en Huerta del Rey, aunque eh, frente a Granollers. Por cierto, con una campaña eh, para eh, incentivar la afluencia de público antifútbol. Ya contaremos un poco esto que, que estamos viendo en el Atlético Valladolid. ¿Es así, no? Es así, es así. Es así, es así campaña porque...
11: especial para socios, entradas a 5 claro, euros. De, se debe jugar el
3: miércoles el Madrid PSG, claro, creo. menos
11: cuarto, ¿crees bien? Creo como bien, yo.
3: ¿no? Y como no, como, como no se habla de este partido casi, pues, pues, pues en fin que quiere el Atlético Valladolid que haya gente frente mañana a Granollers no cuentan, por un poco el, el miedo a que todo el mundo se quede viendo el fútbol por la tele.
11: En la rueda de prensa que hay prevista a las 11 de la mañana en el mercado del Val.
3: Empató el Aula en la Cesarre. Meritorio empate. Es cierto que un poco siguiendo eh, el, el partido eh, parecía que estaba cerquísima la victoria, pero al final se iba a escapar el triunfo y el punto y lo rescató sobre la bocina, otra vez sobre la bocina, el equipo de Miguel Ángel Peñas.
11: Sí, el resultado final fue de 28 a 28 ante el Zuazo, 12-14 era el parcial en el descanso, ventaja para las nuestras, y 16-14 la suma del cómputo en la segunda parte. Luján con 8, la pivote Ainhoa Hernández con 7 y Amaya González de Garibay con 4, las mejores anotadoras del conjunto Baracaldés, mientras que las mejores de las nuestras fueron eh, Dinamita Omulloni con 10 goles, Eli Cesario con siete y Elena Cuadrado con 3. Como bien dices, el empate surgió al final, el empate favorable para el Aula Valladolid. Un gol en el último instante tras un contraataque de Teresa Álvarez que materializó ese empate a 28. Hubo gran equilibrio en el primer tiempo, con ligeras ventajas de las de Israel Maniega hacia el descanso y al hilo de una mejor defensa. Ya en el segundo tiempo, un parcial de 0-5 dio un gran respiro al aula temporalmente, pues Zuazo reaccionó luego con doble pivote y Luján haciendo de las suyas para ponerse 17-18 en el minuto 40 y después empatar el partido. De ahí al final, nervios, lucha, oportunidades igualadas con 28 a 27 y a punto de la derrota. Ya hemos contado el desenlace final cuando quedaban 8 segundos para la acción de contraataque de Teresa Álvarez. El punto, de todas maneras, como tú comentas, es valioso, es bueno, es hay buen que punto, reconocer ese, ese. que es una cancha difícil y un equipo difícil, aunque siga distanciado con respecto al aula. Se mantiene el cuarto puesto liguero con 23 puntos a uno de Veravera Vera y a tres de Rocasa y Guardés, aunque si bien tanto Veravera Vera como Rocasa tienen que jugar este miércoles un partido aplazado. Y el próximo sábado cambiamos de panorama. El envite es el de ida de la Copa de su Majestad, la Reina a jugar en Elche un Elche que está noveno en la tabla y tiene 12 puntos al que se le ha ganado tanto en el partido de ida de Liga como en el de vuelta hace muy pocas fechas aquí también más 11 y más 5 fueron los resultados de los encuentros pertinentes
3: Escuchamos a Miguel Ángel Peñas hace este análisis eh, del partido y del punto
12: obtenido
11: eh, Ha sido un partido que hemos tenido controlado prácticamente de principio al final
12: y la verdad es que cuando Parecía que no se escapaba. A dos ahí a 100 en los últimos 30 segundos. Hemos conseguido matar el partido. La verdad que hemos jugado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchas cosas. Muchas cosas. Y hemos cometido errores que quizá por nervios y por la presión de tener que ganar el partido o querer ganar el partido no hemos sido capaces. Pero la verdad que creo que tenemos que estar muy, muy orgullosos de lo que han hecho las chavales. Hombre, me sabe a poco porque estar toda la segunda parte por encima hasta el final, pues bueno, sabe un poco. A, sabe un poco menos de lo que da, pero bueno, siempre es muy importante, cada mundo que saquemos fuera de casa eso vale oro.
3: Y escuchamos a protagonista sobre la pista, a Eli Cesario.
8: Pues ha sido un partido muy duro, muy difícil, a la hora de tacar, nos ha costado bastante y en defensa hemos tenido bastantes problemas con el pivote, pero bueno, contentas al final de llevarnos este puntito para casa y a seguir trabajando para el siguiente partido.
3: Buen punto, buen punto para, para el Aula porque además sobre todo provoca también que no le recorte Zuazo. Eh, algo para cerrar el balonmano, es a terna, ¿no? Jambal, Arroyo y Uva, Marco.
11: Eso es. Eh, ...el Cleva recibía al handball... ...en la división de honor plata femenina... ...era el derbi regional... ...vencían las leonesas por 31 a 27... ...en el descanso 13 a 12... ...hubo ventajas locales siempre... ...mínimas también del equipo baisoletano... ...en el inicio del segundo tiempo... ...luego marcadores adversos... ...por cuatro o cinco goles en la reanudación... ...errán con seis, armada y colías con cinco... ...los mejores brazos de lanzamiento. Jugaba también el Arroyo, lo hacía el Santoña... ...el Arroyo es séptimo de la tabla... ...el Santoña, el líder y el propietario del terreno. Era mucho compromiso en el partido... ...la derrota de los vallisoletanos... ...29 a 21, con 14-10 al descanso... ...viajaron los nuestros con varios lesionados importantes... ...como los Candau, Lolo o José... solo fueron 11 jugadores... ...y el partido en realidad fue un partido de impotencia... ...especialmente a partir del minuto 15... Sergi Grossi con nueve goles, el mejor anotador... ...y jugaba el Universitario de Valladolid... ...en Tierras Ovetenses, ante el Betusta... ...resultado 23-25... ...extraordinario el resultado de los de eh, Lorasque con un parcial de 15-12 en el descanso, adverso, pero luego el marcador se inclinó del lado vallisoletano, en un encuentro equilibrado con alternativas y tanteos para ambos. Un parcial de 2-6 en los 10 últimos minutos sirvieron para el triunfo de los universitarios, con Martín anotando 11 goles y Barona con cinco como máximos realizadores.
3: Gracias, Marco. El miércoles más será desde el lagar de Venancio. Cinco minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. El básquet con Víctor Garrido. Contamos, ameritamos triunfo del Carramimbre, Ciudad de Valladolid.
4: Directos
0: al básquet. Víctor Garrido.
3: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, lo dicho, eh, hablamos de básquet, en nada con el fútbol, eh, ya está por aquí Jesús Pérez eh, Baraja, antes hemos conectado con él para contar esa eh, lesión de David Rodríguez, tres, cuatro meses de, bajo, de baja, eh, duro palo para el Real Valladolid, que se queda con solo dos defensas centrales naturales, pues prácticamente hasta final de temporada, Fernando Calero y Kiko Olivas. así que pongan ustedes eh, unas velas a la Virgen en la que crean. ...porque lo vamos a necesitar... ...Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas... Y no sé si las puso durante dos semanas Paco García... ...pero eh, le sirvió, le sirvió el parón al Ciudad de Valladolid... ...necesitaba recargar pilas como el técnico había dicho y hubo triunfo en el Polideportivo Pisuerga frente al Leima Coruña de Gustavo Aranzana Sí, triunfo
13: además eh, muy importante sobre todo por las formas en las que en las que se produjo victoria bastante convincente del equipo eh, de Paco García que se ha repuesto muy bien de esa eh, pequeña crisis de tres partidos eh, consecutivos, tres derrotas las que sufrió el Carramimbre pero este viernes tocó volver a sonreír después de prácticamente dos semanas sin competición eh, se consiguió ese triunfo 94-84 sobre el Leima Coruña de Gustavo Aranzana eh, con un un hombre, con un héroe, que tuvo el carramiembre CBC Aliz, que fue Greg Gantt. Eh, tremendo el partido del americano, 29 puntos, 32 de valoración, eh, 82% de acierto en tiros de campo. Algo tremendo. Eh, no, sin sufrimiento, eso sí, empezó bastante mal el equipo de Paco García. Eh, 19-29, perdían eh, llegado al segundo cuarto, más o menos. Eh, con un frío inicio también de 2-9 eh, ahí entró Gregante en el partido muy enchufado, empezó a notar eh, varios puntos consecutivos el ritmo del partido subió eh, gran eh, tramo final de la primera parte el que firmó el eh, carramimbre CBC Valiz que de hecho eh, les permitió irse por delante en el marcador al descanso 47-43 mandaban por entonces, eh, volvieron muy enchufados también del paso de vestuarios, en el tercero eh, volvieron a alcanzar máximas este Carramín Bercebeceraliz tuvieron hasta 14 puntos de diferencia eh, favorables, eh, sin embargo se llevó a los últimos minutos con muchísimo sufrimiento, eh, los problemas de faltas en, en los hombres grandes de Paco García hicieron daño. Sergio Olmos eh, se echó al equipo coruñés a la espalda mientras tanto Gregan siguió por cierto con su, con su actuación ya desde mediados del segundo cuarto hasta prácticamente el final y de esos 14 puntos de diferencia el Carramiembre afrontó los últimos dos minutos con tan solo dos, eso sí ahí volvió Yito Coca Cancha, Sergio Lafuente también con una eh, grandísima actuación a la hora de la verdad, el pívot holandés con varias acciones espectaculares en los últimos minutos que finalmente decidieron el partido con un parcial de 8-0 y ese marcador final de 94-84 que, que volvió,
3: eh, devolvió al miembro a la Senda del Triunfo. Escuchamos a Paco García. Decía tras ganar que el equipo venía de tocar fondo y que había felicidad por la victoria.
6: Habíamos, yo creo que tocado fondo la semana pasada, necesitábamos evadirnos, salir, limpiar la cabeza y venir con, con la frescura con la que hoy hemos, hemos jugado. Hemos dominado en valoración, hemos dominado el rebote, hemos controlado las pérdidas... Y, y yo creo que sobrepasado ese 19-29 que ha sido crítico para nosotros el equipo ha, ha empezado a encontrarse mejor en la pista, a defender mejor a trabajar mejor atrás tapar las vías de anotación de, de Coruña y encontrarse mejor en el campo y bueno, creo que hemos hecho un partido muy muy completo y, y insisto la felicidad completa principalmente para, para los jugadores, ¿no? creo que también ellos, a veces, eh, esta alegría de ganar es, es importante para creer en lo que hacemos, aunque a veces nos aparezcan las dudas. A estas alturas de temporada tener 11 victorias, tener tan cerca ya el primer gran objetivo de la temporada, es reconfortante. ¿no? Y bueno, pues esperemos que ese atisbo de, de mala racha de tres derrotas seguidas se quede en eso. En, bueno, pues que todas las rachas malas sean, sean así, de tres.
3: Palabras de Paco García, que habla también de lo que va de temporada. Un pequeño balance para eh, dar a conocer cómo afronta el último tramo de esta Leporo 2017-2018, su ciudad de Valladolid. Yo creo que con 12,
6: con 12 y averajes, lo que pasa es que tenemos todos los averajes perdidos con los de abajo, pero con 12 victorias, hoy ha vuelto a ganar Orense, aquí nadie va a regalar nada, pero con 12 victorias... En una liga de 18 es donde se tiene que cifrar. Yo tuve que ganar 13 y a veraje sin entrenador del fórum, para ganar aquel, aquella permanencia contra el Breo. ¿no? Pero bueno, son casos muy, muy muy, extraños tener que ganar 13. Lo importante es que hay muchos equipos ya por debajo de nosotros y volvemos a coger ese colchón de las cinco victorias con, con los de abajo que dan 12 partidos. El primer gran objetivo tiene que ser la permanencia, asentar este proyecto a nivel deportivo y pensar a nivel estructural.
3: Totalmente de acuerdo, no es para volverse locos, evidentemente. Eh, primera temporada en Leporo y una permanencia holgada sería, yo creo que más que más que meritorio. ¿Algo más para cerrar el básquet, Víctor? Eh, resaltar el eh, gran papel coral de
13: ambos conju del, del conjunto vallesaletano y eh, decir que ahora mismo se encuentran séptimos en la clasificación, han superado precisamente a Leima Coruña, ahora ambos eh, conjuntos, los dos que se han enfrentado con 11 triunfos, 11 derrotas y la próxima cita será el próximo sábado a las 8 de la tarde en Oviedo, partido bastante complicado el que se presenta para
3: las ardillas. Gracias Garrido, dos en punto de la tarde encontramos nuestra hora menada en este lunes 12 de febrero de 2018. Dos minutos de la tarde, hora mena de qué pasa, sí o sí por la actualidad del Real Valladolid y por esa lesión que hemos conocido esta mañana, lesión seria, lesión importante de David Rodríguez. Tres, cuatro meses de baja va a estar el central Gran Canario, lo que supone un duro varapalo para la planificación del Real Valladolid, que se queda con solo dos centrales naturales en el primer equipo. Fernando Calero y Kiko Olivas, a partir de ahora, evidentemente, a hacer encaje de bolillos con Luismi, con Borja, con Moyano, con jugadores del filial, eso, si es que el Real Valladolid no decide fichar a un jugador... ...libre para eh, que llegue de aquí a lo que resta de temporada. Lo vamos a comentar a la vuelta, esto y todo lo que respecta al fútbol. Venimos de derrota el viernes en Granada, pensamos en partido importante... ...el próximo viernes frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya te hemos contado, el triunfo del básquet, el eh, empate del Aula Valladolid... ...todo el polideportivo en nuestra zona mixta y también esa victoria importante... ...de la selección española de rugby. Dos y tres, a la vuelta fútbol con Menade... Vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales. Que sientan bien.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Llega Valladolid Más Automoción, tu nuevo compraventa de vehículos de ocasión. Más competitivos, con coches desde 60 euros al mes. Más atención, abrimos los sábados por la tarde. Más facilidad, con servicio de reserva online gratuito en nuestra web. Más seriedad, con financiación no obligatoria. Ven a vernos a Más Automoción, calle Forja 10 en el polígono de Argales y másautomoción.com.
5: De Exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De Exterior, carretera adanero Gijón 10, después de Ford.
4: Oye, ¿estás seguro? Que sí. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Muy sencillo,
8: porque Carlos Polo es mi agente de seguros y con Carlos Polo estoy seguro.
4: Carlos Polo es tu agente de seguros en Valladolid. Carlos Polo Seguros te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Busca en Facebook o internet. Carlos Polo Seguros. ¿Y tú? ¿Estás seguro? Operación visto y no visto en Empresa Carrión con nuestros últimos 4 Volvos V40 super equipados. Desde 18.500 euros o 297 euros al mes sin entrada. Kilómetro cero y vehículos de dirección con Bluetooth.
9: Navegación, frenada de emergencia, control por voz y aparcamiento. El compacto sueco de mayor éxito en el mercado. Llega el remate final con los últimos 4 Volvos V40 en Empresa Carrión. Tu concesionario Volvo en Valladolid y
3: Valencia. Este San Valentín enamórate en el lagar de Venancio. It's a Hemos preparado un menú muy especial para que desde el 10 y hasta el 17 de febrero disfrutes con nosotros de las fechas más románticas del año. En El Lagar de Venancio te esperamos con las brasas en su punto, para comer o para cenar junto a quien tú elijas. Reserva en el 983 -33 43 44 El Lagar de Venancio, calle Traductores junto a Michelin. I
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
10: Hey, hey, you, you will never hide but you
1: think of me. I see your clue. No you worry, but it doesn't mean to be. Hey, hey, you, it's a girl and maybe she'll sleep at home.
3: Dos y seis minutos de la tarde. Arrancamos segunda hora de directo a Marca Valladolid de lunes. Lo hacemos con la opinión de los oyentes. Le pasamos la patata caliente a Jesús Pérez de Baraja para que os lea y os escuche en el eh, Twitter, arroba Marca Valladolid y en el WhatsApp 603-590708. Es la noticia del día en el deporte vallisoletano. David Rodríguez, lesionado para tres o cuatro meses. Problemas, muchos problemas para la defensa central blanquivioleta hasta final de temporada. Entiendo que los oyentes opinan de David, de la derrota en Granada, nos dejan titular Menade, un poquito de todo, Baraja.
9: Eso es, eh, en este lunes que venimos parece que queda ya lejos ese partido, pero al final eh, fue el pasado viernes, la derrota 1-0 del Real Valladolid en Granada y sobre todo también, aparte de esa pregunta que hacemos a nuestros oyentes hoy de opinión sobre el partido, también se pueden sumar, una vez eh, que hemos conocido, la lesión de David por 3-4 meses. Eh, toda esta situación que hay ahora en el en el Real Valladolid, después de que se va a quedar con dos centrales casi casi hasta final de temporada, después de la salida de Gitián y de la lesión de David estos cuatro meses. Eh, vamos a leer opiniones de nuestros oyentes, que también, por supuesto, nos van enviando ese titular Menade. Recuerden, al final del programa elegiremos seleccionaremos a los que más nos han gustado y de ahí elegiremos al ganador que se llevará la fantástica botella Menade. Eh, leemos a opiniones de oyentes, por ejemplo Sergio, Antoñito eh, dice que se va de tapas por Granada y se le olvida tapar su banda eh, es más un titular menade sobre eh, ahora lo vamos a hablar, ese gol que concedió el Real Valladolid que remató Darwin Machis absolutamente solo Jaime nos dice, cuando podemos dar el salto hacia los puestos de arriba siempre fallamos Muchos minutos desaprovechados y blandos con los rivales lo vamos a tener difícil, el griego titular junto con Ontiveros. Un saludo, cracks, nos dice Jaime. Le devolvemos, por supuesto, el saludo. Más opiniones de nuestros oyentes. José Luis Peñas, este club es un desastre. Solo se le ocurre a Gómez quedarse con tres centrales. Se puede hacer peor. Ayer decía que acababan eh, jugando eh, Borja y Salisu de centrales. Salisu, recuerden, que es otro central que está... Acaba de subir al Promesas, central eh, ganés, que tiene buena pinta, lleva tres partidos con el Promesas, mm, ha pasado del juvenil al filial. Ya decimos que esta mañana ha entrenado con el primer equipo Mario Robles. Eh, nos sigue diciendo José Luis Peñas eh, que cree que van a acabar jugando Borja y Salisu de centrales y en el medio del campo quién, vaya planificación, nueve delanteros y medias puntas y tres centrales. Nada buenos, dice, y dos medios defensivos. Señor Gómez se ha lucido el Watford B además está en descenso, es lo que nos dice José Luis Peñas. Eh, más eh, opiniones que vamos leyendo, por ejemplo, eh, uno que nos deja nombre dice, con lo mal que defiende el Valladolid, ¿qué más da que se lesionen los centrales? Como si jugamos sin defensas, no se va a notar para nada. Eh, más eh, que nos están llegando, eh, Jesús González. Gran gestión de plantilla de entrenador y director deportivo, lo que mejor funciona la delantera la reforzamos, lo que peor la defensa no solo no la reforzamos sino que la debilitamos, lo dicho, eh, gran gestión y grandes gestores y leemos la última, eh, la de eh, Ricardo González eh, que nos dice, otro partido fuera de casa saliendo temeroso del rival esperando sin profundidad y otro grave error defensivo que acabó en gol. Se trató de reaccionar en la segunda parte, pero no se pudo. Este equipo hace la goma en símil ciclista y los que hacen la goma cuando llegan las rampas duras se quedan clavados y no cogen el grupo de favoritos nunca. Lamentable que los centrales titulares eh, del Sporting no valgan aquí. Error grave de la Secretaría Técnica y dueño del club. Las consecuencias de hacer las cosas mal, bien eh, dice, vienen ahora. Si se puede traer algo, que lo hagan, por favor.
3: Eh, bueno, pues está la gente calentita, está la gente calentita. Eh, venga, os vamos a escuchar también. Audios al 603590708.
6: Hola, Radio Marca. Mi opinión sobre el partido contra el Granada. ...más de lo mismo... ...jugadores que no bajan a defender y gol... ...si eso es orden del entrenador, mal... ...pero si es culpa del jugador... ...yo le mando directamente a la grada... ...una vez más, sorprende y ya van unas cuantas... ...que solo pensemos en marcar... ...poniendo tres delanteros arriba... ...y encima no sacamos nada... ...y dejemos ya el banquillo en el minuto 16... ...sin recambio para la defensa... ...partido perdido sin que el equipo contrario haga nada... ...pero es que nosotros tampoco... ...hay poco bagaje al menos de visitante, para pretender estar arriba. Espero que el partido contra el Huesca no sea otro como el de la temporada pasada. Cuando...
11: Hola familia, aquí Ramos
4: Foronda. Bueno, mi titular menade es... Lección 26, la teoría de Darwin. Bueno, supongo que por si hay alguno de la Loxe, pues por Darwin Machis y 26 por la jornada. Y oye, y el partido, mira, pues muy decepcionado con la lesión de David, muy decepcionado porque a ver qué hacemos, con dos centrales es imposible aguantar todo. Y luego muy decepcionado con, con el equipo, con cómo empezó, con esa, manera, con esa poca eh, ambición a la hora de, de, de decir aquí estoy yo, salvo cinco minutos de la segunda parte que, que tuvimos tres ocasiones seguidas eh, un desastre, así que nada eh, una de cal y una de arena, un abrazo
6: Buenos días, me llamo Rubén mi opinión sobre el partido del viernes llevo tiempo pensándolo pero Luis César eh, le queda grande un equipo con aspiraciones al a ascenso directo este entrenador no va a ser capaz de meter el equipo en playoff y, y vamos, de culo y cuesta abajo
4: Hola, soy angeloso, Pues bueno, yo creo que si hubiéramos jugado la primera parte como la segunda, que estuvimos muy bien y no les dejamos casi ni respirar,
9: podríamos haber ganado. Hay que salir con las ganas de la segunda parte, pero desde lo primero. Pero bueno, esperemos que en Huesca remontemos otra vez el vuelo, como dice la canción, porque el partido de, con el Huesca va a ser una auténtica final.
4: Venga, a opa puzela.
3: Gracias a los oyentes por dejar su opinión Hay muchas más que vamos a leer y a escuchar Al cierre del programa, cerquita de las 3 de la tarde 2 y 13, ahora con Adarsa Aceleramos al fútbol
4: Disfruta como nuevo de un Mercedes como nunca O disfruta como nunca de un Mercedes como nuevo Tú eliges Súbete a un clase A, un B o un C Con equipamiento deportivo seminuevo matriculado en 2017 Con 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento Desde 22.900 euros Financiándolo con Alternative De Mercedes-Benz Financial Services Un Mercedes como nuevo y como nunca Ven a tu concesionario y consulta condiciones
3: A Darsa, único concesionario oficial en Valladolid
0: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
3: Dos y catorce minutos de la tarde, vamos con el fútbol y con un Real Valladolid que hoy no trae, no deja buenas noticias, no podemos engañarles. Tenemos que repasar, derrota en Granada, además con eh, turbias sensaciones, es cierto que con una segunda parte que mejoró claramente a la primera, pero que no sirvió para empatar el partido en una jornada importante, esto dobla la importancia del encuentro el viernes frente a un Huesca que va a llegar líder, con 16 puntos más que el Real Valladolid, cinco victorias consecutivas y 10 partidos sin perder. Si estos no son motivos suficientes para motivarse de cara al viernes, para a la heroica buscar una victoria que relance al Pucela en la clasificación, no sé yo qué, qué podía venir el, el viernes a Zorrilla. Eh, y encima con Rubi, un ex en el banquillo. Pero el día además eh, deja una... Eh, no lesión, porque la lesión se produjo el eh, viernes, pero sí unos plazos de recuperación. Jesús Pérez Baraja de David Rodríguez. Yo creo que eh, mayores a lo esperado y que dejan pues al Pucela con dos centrales naturales de aquí eh, a lo que resta de temporada, a no ser que el club
9: decida fichar. Sí, por si alguno no nos ha escuchado, no ha escuchado la primera parte del programa, que sabemos que muchos ahora eh, salen de trabajar a las dos de la tarde, nos ponen, bueno, que se agarren porque la lesión de David Rodríguez eh, es para los tres, cuatro próximos meses, meses, eh, no semanas. Eh, se queda con dos centrales el Real Valladolid Y aquí casi a final de temporada Se queda con Kiko Olivas Que se acaba de recuperar de una lesión, por cierto Entraba el otro día sustituyendo a David en Granada Y se queda con Calero Esos dos van a ser los únicos centrales Que tenga el Pucela de la primera plantilla Hasta casi final de año Esperemos que sea eh, lo menos posible la lesión de David Que por cierto, lo vamos a decir también eh, qué es exactamente ...el club ha comunicado que David tiene una lesión muscular de grado 3... ...con rotura del tendón directo del músculo recto anterior del cuádriceps derecho... ...eso es lo que tiene exactamente David las pruebas eh, diagnosticadas... ...practicadas esta mañana al central eh, del Real Valladolid, al central Canario... ...con eso ya decimos, eh, ahora claro sobrevuela más si todavía se había hablado... ...de esa salida de Gitián que dejaba solamente tres centrales en plantilla... Y esas, eh, no fallos, pero puntualmente decía el otro día Luis César San Pedro Que podría ocurrir este tipo de desgracias, desgracias puntuales Pues esta desgracia puntual va a ser para 3-4 meses eh, Con esto, ¿qué va a hacer el Real Valladolid? Bueno, vamos a ver lo que, lo que decide Recuerden, eh, solo podría fichar jugadores que estuvieran libres que hubieran estuvieran libres desde el 31 de enero, antes del 31 de enero vamos a ver qué ocurre finalmente, pero por si acaso eh, Luis César ya ha ido tomando medidas en el asunto por ejemplo, esta mañana en el entrenamiento ha vuelto el equipo después del descanso de sábado y domingo ya que el partido fue el viernes en Granada eh, ha tomado alguna decisión como por ejemplo, esta mañana ha estado probando ya con Javi Moyano de central, claro, en ese equipo ha tenido que actuar eh, lateral izquierdo Borja Herrera en esa posición, ya que Javi Moyano estaba actuando en el centro de la defensa otra opción es Luismi eh, incluso antes de que Guitián saliera el último día de mercado Carlos Suárez y Miguel Ángel Gómez ya ponían la venda antes de la herida eh, y antes incluso de que se les preguntara ante una posible salida de Guitián diciendo que había tres centrales en plantilla y que si acaso se necesitaba estaba Luismi, estaba Javi Moyano que podían jugar ahí e incluso el propio Carlos Suárez hablaba del Promesas. Esa es la siguiente vía, porque esta mañana también se ha entrenado con el primer equipo Mario Robles, central del Promesas, un central que ya lleva mucho tiempo en el filial, en las categorías inferiores, central de la casa, que la temporada pasada, ya lo decíamos en el arranque, quizás no fue de los más destacados, en ese Promesas de Rubén Alves, que también lo hizo, destacó Mascalero y el resto de jugadores, pero que en esta temporada, dentro de cómo va el Promesas, no lo está haciendo mal el chaval, y le estamos viendo bien, a pesar de todos esos eh, errores defensivos que tiene el conjunto filial. Esas son las opciones que tiene ahora encima de la mesa Luis César San Pedro, repetimos después de conocer esta mañana la, el resultado de las pruebas y esa lesión, tres, cuatro meses de David que no podrá estar y que deja con eh, dos Centrales naturales al Real Valladolid para los próximos meses.
3: Insistimos que a estas horas yo creo que es aventurarse decir eh, el Real Valladolid va a fichar o el Real Valladolid no va a fichar. Eh, yo creo que van a ir viendo un poco por dónde van los tiros y cómo eh, va, eh, van produciéndose los acontecimientos. Yo creo que eh, la opción A es tirar con lo que hay, evidentemente teniendo eh, la recámara del promesas. Que también es el mensaje que se traslada Para qué está el filial Para qué está el Promesas Y que los jugadores tienen que estar preparados Precisamente para este tipo de, de circunstancias Pero eh, También está Ese pequeño límite salarial Que le queda al Real Valladolid Con el que se podría traer a alguien libre Esto de traer jugadores libres Tiene cosas buenas y cosas malas Las malas es que Si a estas alturas un jugador no tiene equipo No es muy buena señal no es muy buena señal. Eh, lo bueno es que eh, lo que queda libre es low cost y que hay jugadores que saben que mm, les ha pasado el tren del mercado de fichajes de invierno y tienen que buscar algo para, para seguir un poco en el mundillo del, del fútbol profesional. Vamos a ver un poco cómo gestiona esto eh, la dirección deportiva a la cual, lo hemos escuchado y lo hemos leído, eh, le va a caer yo creo que un chaparrón de críticas porque sí que no se puede ocultar que es llamativo que tú ahora tengas un problema con los centrales y que el eh, pasado sábado pues en el Sporting Numancia con el equipo de Baraja estén como titulares Alex Pérez y Alberto Gutián. Esto yo creo que es difícil de explicar. Eh, al final lo que se sí intenta un poco eh, trasladar es que las cuentas que tiene el Real Valladolid son las que son, que el dinero da para lo que da, y que si Alberto Guitián no salía, ni Javi Ontiveros ni Tony Martínez hubiesen venido al Real Valladolid el último día del cierre del mercado de fichajes. Al final yo creo que cuando te ves en los últimos días del mercado tienes que cuadrar cuentas, tienes que decidir, en algunos casos tienes que arriesgar y la dirección deportiva del Real Valladolid arriesgó priorizando refuerzos ofensivos, a continuidad o refuerzos defensivos y ahora te encuentras con lo de David, que evidentemente yo no sé si achacarlo a la mala suerte, una lesión mmm, puede surgir puede surgir, lesiones sanciones, pero evidentemente también es casualidad es casualidad que este Real Valladolid aguanta sin lesionados serios toda la temporada toda la temporada y en el momento en el que se te va un central y dejas esa posición un poco más descubierta, a los 10 días se te cae uno para los 4 meses siguientes. Es mala suerte.
9: Es mala suerte, pero eh, ya lo decimos, esto que nos suene a ventajista, porque lo llevamos diciendo desde el final de mercado. Ahora, claro, ahora con este tema eh, están saliendo muchas opiniones y damos fe y damos, eh, tenemos constancia de que los oyentes también, con esa salida de Guitial, la mayoría no lo vio del todo bien. Eh, claro, eh, esto es lo que pasa por arriesgar y por confiarte Que en los primeros meses no se haya producido ninguna lesión Que en estos dos últimos años,
3: ya lo decíamos trabajó. Sí, Jesús, pero también sí. yo yo también creo eh, que hay que ser justo eh, Me gustaría saber si el último día del mercado Hacemos una encuesta y eh, O una pregunta, como hacemos todos los días Y la pregunta es ¿Sacar a Guitian o traer a Javión Ontiveros? ¿Qué hubiese respondido la gente? Yo creo que Javier Ontiveros habría dicho la gente. Pero
9: es eh, entre sacar a Guitián y traer a Toni Martínez, a lo mejor ahí Pero ya... es que yo
3: creo que eso no iba relacionado. Yo creo que eso no iba relacionado. Yo creo que con la salida de gitián lo que se produce es la llegada de Ontiveros. No la llegada de Tony Martínez. O en todo caso las dos.
9: Eso sí. O en todo caso las dos. Eso es lo que pienso. Porque es lo que dijo también el director deportivo en sala de prensa. Porque de hecho... Si recuerdan el último día, lo de Alberto Guitián se acaba confirmando a las 12 menos 10. El jugador ya había pasado por Zorrilla, ya había firmado, estaba todo acordado. Pero hasta las 12 menos 10 no se confirma cuando posteriormente llega el fichaje de Tony Martínez. Hombre, eso lo saben en el club. Miguel Ángel Gómez habló de los dos, que para que llegaran los dos, eh, vieron que se tuvo que marchar Guitián. Pero bueno... Mmm, desde luego que el movimiento en defensa no gustó, en general, a la mayoría. Pero es verdad que, claro, también todos estamos diciendo lo de Ontiveros. Eh, teníamos cuatro centrales, el equipo tiene cuatro tenía cuatro centrales, se ha quedado con tres. Bueno, pues se ha gastado la siguiente bala, que es eh, esta lesión de David, tres, cuatro meses. Ahora quedan dos centrales y de pasarles algo, esperemos que no, toquemos madera, pero cualquier cosa, a mínima que sea, como decía el otro día Luis César, para un partido tiene a Luismi, tiene a Javi Moyano, ya decimos el tema este de Mario, central del Promesas, que se ha entrenado con la primera plantilla hoy, que suponemos que a partir de ahora lo hará porque, claro, al hacer equipos, puedes decir, tienes dos centrales para jugar, pero al hacer equipos necesitas gente en esa zona, aunque sea solo para entrenar. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, qué pasos da el club, también el tema del mercado de fichajes... Eh, con jugadores que hayan estado libres eh, es todo ahora una incógnita pero eh, damos fe que eh, la noticia ha sentado pues como un jarro de agua fría, esta mañana en eh, Zorrilla había caras largas, se ha conocido esa lesión de 3-4 meses de duración vamos a ver qué pasos da a partir de ahora el club, pero de este tema ya vamos a tener tiempo durante toda la semana de hablarlo porque da para mucho debate en todas
3: nuestras tertulias Venga, 2 y 24, hacemos una pausa comentamos un poquito lo de Granada y empezamos a pensar en el Huesca
0: Radio Marca Valladolid, ciento uno punto cinco FM, app y radio Valladolid com
4: Hotel La Vega. Celebra San Valentín con nuestra cena de baile y mesa reservada el sábado 17 de febrero. Consulta ofertas especiales con alojamiento y experiencia sensorial en pareja en nuestra piscina. Información y reservas en lavegahotel.com o en el 983 407100. Este San Valentín, enamórate con el Hotel La Vega.
6: Me acabo de comprar el Mazda CX-3
7: con... El de Mazda con los nuevos sistemas de seguridad y asistencia a la frenada en ciudad.
6: El mismo. Llantas de 18 pulgadas, faros full LED... ¿Y por cuánto? Pues ahora lo tienes por solo 100... al mes. ¿En serio? Sí, sí. Todo por 100... euros. Acércate a tu concesionario Mazda y descubre la increíble oferta para hacerte ahora con un Mazda CX-3 con el mantenimiento incluido. Sand Motor, Avenida de Burgos 72.
7: En Nuovac Decoración trabajamos para poner a disposición de nuestros clientes todo tipo de materiales para poder hacer realidad sus ideas, aportando nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Nuovac te aportará nuevas ideas para la decoración de tu hogar y te sorprenderás de lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com
4: Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. DecoCanal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes, con un descuento del 20%. Deco Canal. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500800. 178. Repetimos 983 -500 878
3: Comienza un viaje divertido, alegre y colorido con el Sub C3 Air Cross y empresa Carrión. Ponemos a tu disposición 20 unidades limitadas a un precio especial. No lo dejes escapar. Marca la diferencia con un diseño único,
9: confort, tecnología y seguridad. 20 C3 Air Cross con equipamiento de serie a un precio único. Pruébalo en empresa Carrión Nitrógeno 37 en tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez No one
7: wants to stay at home, nobody wants to be alone When you come knocking, I'll be at your door 2 y
10: 28
3: minutos de la tarde, continuamos en este directo Marca Valladolid, el lunes marcado por la lesión de David Rodríguez, 3-4 meses de baja. Está el WhatsApp que arde, está la gente calentita, Baraja.
9: Sí, eh, nos están llegando un montón de opiniones eh, con el tema de la planificación y de la marcha de Guitian. Eh, esto es así, repetimos, había muchos que ya lo decían antes, eh, que ya lo decían. Pero bueno, hoy están llegando más pues porque se ha lesionado David y porque se queda como se queda el Real Valladolid con esos dos centrales casi casi hasta final de temporada, con Calero, con Kiko Livas que A los que si tienen cualquier contratiempo, pues el club ya tiene que buscar una solución con alguien que no sea central o no de la primera plantilla al menos. Así que está bastante calentita la cosa y nos están seguimos recibiendo opiniones de los oyentes a nuestro número de WhatsApp y también en Twitter.
3: En el 603590708 y en el arroba marca Valladolid. Bueno, más cosas del partido de Granada que comentamos brevemente. Eh, fue el viernes, tampoco le vamos a dedicar especial... Eh, dedicación, eh, pero bueno, hay que comentar un poquito esa, esa derrota, no ese, ese 1-0, recordamos que jugó el viernes el Pucela y jugará el próximo viernes, 9 de la noche, frente a la Sociedad Deportiva Huesca.
9: Al final, eh, muchas veces en el argot futbolístico se tira mucho de tópicos, hoy hemos eh, dicho claramente lo de la ley de Murphy, con esto de, de la lesión de David... El otro día eh, le viene que ni pintado el famoso eh, topicazo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque la primera parte del Real Valladolid no tuvo nada que ver con la segunda, pero al final nos quedamos con la derrota, que es lo que cosechó el Real Valladolid en, en el Estadio de los Cármenes. Una primera parte tirada absolutamente a la basura, en la que el equipo mmm, salió a especular, a verlas venir, a estar atrás, en, en los cármenes, como decimos, casi casi no se pasaba del medio del campo. Eh, los centrales estaban desacertados, los medios centros eh, bastante desbordados, los extremos ni siquiera llegaban, algún balón en largo y poco más. Eh, y así llegaba el primer gol de, y el único del partido, que a la postre serviría para dar los tres puntos al Granada. En un centro lateral, esos centros laterales que repetía siempre Luis César la semana pasada, que el Granada era especialista, pues en un centro lateral se quedó absolutamente solo Darwin Machis para dar el triunfo al Granada eh, ese gol al final es el que se ha venido comentando durante todo el fin de semana de quién es la culpa de quién son los fallos yo creo que hay una serie de fallos es verdad que la jugada empieza eh, con Hervías que no sigue al extremo del no defiende, no sigue al extremo del Granada que es el que pone la pelota y luego en el segundo palo está absolutamente solo Machís Antoñito está centrado está con el otro delantero no con Machis, que remata a placer absolutamente solo eh, por si queda alguna duda, pero bueno, cada uno puede tener su opinión eh, esta mañana en los anexos hemos pillado una conversación entre el entrenador del filial, Miguel Rivera y Antoñito eh, sobre precisamente ese gol en esa conversación el entrenador, bueno, la regañado un poco a Antoñito por ese fallo a su modo de ver en ese 1-0 del Granada incluso lo ha dicho, palabras textuales eh, lo primero que hay que hacer es guardar la espalda y no centrarse en otras cosas Se le ha dicho textualmente, primero la obligación y luego la tentación es decir, que para el entrenador del Promesas el fallo también el otro día en el gol fue del lateral derecho Antoñito, pero bueno, ahí queda ese fallo que fuera de uno de otro al final sirvió para que el Real Valladolid perdiera un puzela que en la segunda mitad ya decimos que cambió absolutamente la cara, desde el primer minuto fue a, al menos a, a lograr el empate, tampoco tuvo demasiadas ocasiones, sí que hubo algún eh, tiro, alguna opción de, de Jaime Mata, de Oscar Plano, que mandó por encima del larguero, achuchando, achuchando, también el Granada a la contra pudo hacer daño, pero se pasó el partido, finalmente ese 1-0 derrota, que mete al Granada en playoff, que aleja un poco más al Real Valladolid, ahora vuelve a ser décimo, adelantado por el Sporting, se queda ahora mismo el Pucela a tres puntos del playoff de ascenso y el viernes en el horizonte el Huesca, el líder, líder indiscutible, que sigue ganando, sigue sacando, no con solvencia sus partidos, pero sí eh, de forma meritoria, tampoco es que sufra demasiado y al final ahí le vemos, es que tiene ya 55 puntos, pero bueno, de todo ello hablaremos durante la semana. Derrota al fin y al cabo del Real Valladolid en Granada, superado por un rival directo de nuevo, el Pucela vuelve a fallar en este tipo de campos y vuelve a fallar fuera de casa
3: A ver, repaso de sonidos eh, muy brevemente de lo que nos dejó la zona mixta y la sala de prensa de Los Cármenes Primero, Luis César, en caliente la valoración, nada más sentarse en esa zona de prensa
9: eh, Mister, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta diferencia de la primera parte a la segunda?
12: Bueno, okay. hemos estado mejor colectivamente en ataque individualmente individualmente ¿no? con comparación, ¿no? La primera parte en campo contrario donde hemos encontrado los caminos en ningún momento para la portería yo digo, ni individual ni colectivamente y, y, y no ha sido intencionado o sea al final no nos han salido las cosas o sea, igual el empuje también de la granada el ímpetu o que no, no nos encontrábamos a gusto no no hemos entrado bien en el partido ¿no? las consiguen de la primera parte eran idénticas que en que la, la segunda pero las cosas fueron mejorando a medida que avanzaba el partido hemos sido mejores y y fue una lástima no poder marcar un, un gol aquí, ¿no? Yo creo que en la segunda parte de, tuvimos opciones y llegadas y aproximaciones para marcar un gol, ¿no? Estoy muy contento por la segunda parte, no por el resultado, porque creo que nos hemos batido en un buen equipo, en su campo, con una afición detrás.
3: Las palabras de Luis César San Pedro. Escuchamos a Fernando Calero. Eh, ¿Qué
9: le ha pasado al Real Valladolid ¿Por qué este, este cambio de la primera parte a la segunda?
2: Yo creo que en la primera parte no encontramos... Eh, los pases entre la línea defensiva y la ofensiva, en el segundo tiempo nos juntamos más, nos organizamos más en los carriles interiores y ahí ya encontramos la, la movilidad y los pases que, que solemos encontrar normalmente. Sí, no, que... nosotros sabemos que hay momentos que en los que el equipo va, el contrario va a apretar, tenemos que sufrir. Habíamos aguantado el primer arreón, pero en una jugada aislada, un centro, nos no colaron el primer.
9: Lo que pasa es que también
2: desde fuera no sé desde dentro puede ser también un
9: cambio de mentalidad porque con las ganas que habéis salido en la segunda mitad en la primera casi desde el principio en nos ha costado pasar del medio del campo, eran balonazos largos. ¿Ha habido algo en el descanso? ¿Ha dicho algo el míster para que reaccionaras
2: Hombre, está claro que en el descanso nos hemos puesto las pilas todos. Sabíamos que teníamos que cambiar, no la actitud, porque no creo que estuviera siendo mala, pero la forma de jugar no, no estábamos haciendo daño para nada. Entonces teníamos que cambiar algo y...
3: Palabras de Fernando Calero y por último escuchamos pospartido a Jordi Masip
2: bueno, eh, está claro que el partido de hoy tiene dos partes claramente diferenciadas ¿no? eh, La cara que hemos dado en la primera parte pues no, no, no ha sido la correcta No hemos salido al partido como teníamos que salir No hemos sacado
9: bien la pelota,
6: no hemos luchado los balones como tenía que ser
3: Bueno, el discurso muy similar de todos los eh, jugadores y del técnico tras el partido
9: Sí, al, al final, sobre todo Calero, siempre le vemos ese eh, análisis Te analiza más eh, qué tipo de errores eh, pueden ser más parecidos Son los dos jugadores que hablaron el otro día y al final es con lo que nos tenemos que quedar. Eh, sí, se sabe que ha habido un cambio en la primera de la primera parte de la segunda, pero tampoco se, se explica por qué, la razón. Y ese es el problema del Real Valladolid.
3: Y hoy habló Kiko Olivas, eh, más ya en frío, eh, hablando un poquito del Granada, también del Huesca y sobre todo de su compañero Davis y de lo que supone esa lesión para el Real Valladolid y para el centro de la defensa.
2: La verdad que es una pena, no lo esperábamos, sabíamos que se había hecho bastante daño en el partido porque él lo decía, que tenía bastante dolor, pero pensábamos que era una rotura muscular o algo por el estilo, que lo iba a tener un poco apartado, pero no tanto tiempo. Y la verdad que es un palo duro para el vestuario, para, para él, porque lo vemos que, que es un golpe duro y mandarle mucho ánimo desde aquí, que, que tenga paciencia, que se recupere bien y que esté ahí para apoyarnos, que nosotros lucharemos por él seguro. Bueno, es complicado gestionar el poder regular que en un partido, poder eh, no forzar tanto, ¿no? En el partido te hace jugar que llegues al límite y no, no puedes controlar ese aspecto. Eh, nos tenemos que cuidar en todo lo demás, en el aspecto extradeportivo, en el día a día nuestro, para que, para que no tengamos riesgo de lesiones y luego ya pues aguantar con, con todo lo que tenemos y si no algún compañero que pueda cumplir la función de central.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Kikolibas. Dos y treinta y siete minutos de la tarde. Un poquito de análisis de la lesión de David. Tres, cuatro meses de baja, insistimos. Y también del partido en Granada y de lo que nos espera frente al Huesca. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes.
3: ¿Qué te parece lo de David?
12: Bueno, pues la oficial es, es una desgracia, ¿no? Eh, al final, eh, tú como dirección deportiva, pues dentro del fútbol tienes que correr... Eh, unos riesgos para poder cubrir todas las posiciones con garantías y, y bueno pues al final pues eh, en ese riesgo eh, está el fútbol no
3: ficharías eh, un central o te quedarías como estás
12: yo sí pero eso ya es lo tiene que decidir la dirección deportiva cosas en el mercado buenas hay
9: aunque no tengan equipo
12: aunque no tengan equipo
9: mm.
3: Bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Finalmente. Pero al final el, el mercado ahora lo que te ofrece, al final es un jugador que no ha querido a nadie, ¿no?
12: Bueno, hay casos que no. Hay casos que el jugador no le interesaba lo que tenía que firmar o, o que el jugador eh, pues pues no le ha encajado eh, a diversos equipos y, y hay jugadores también que están esperando los mercados internacionales como estadounidense, mexicano. Y, y la parte de Qatar, China y todo eso. Entonces yo creo que que allí si buscan, pues pues seguramente hay alguna cosa que pueda encajar. Uh
3: -huh. Estamos recibiendo eh, de oyentes muchas críticas a la dirección deportiva por eh, prescindir de Alberto Guitián, de Alex Pérez. Evidentemente pues es llamativo no verles el otro día titulares el sábado en el Molinón con el Sporting de, del Pipo Baraja frente al Numancia. Eh, ¿Tú qué opinas eh, del hecho de que la plantilla se quedase con tres centrales naturales, eh, con lo que suponía correr ese riesgo. Un poco lo que estábamos comentando de, si a ti el último día del mercado de fichajes te dicen que se quede Gitian y tener a eh, eh, cuatro centrales, en ese momento cuatro, aunque ahora sean dos, en sí. ese momento cuatro, eh, o traer a Javion Tiveros, ¿tú qué respondes?
12: Ya, pero yo te hago otra pregunta. Si, eh, si el sacar a, a Gitian significa traer dos jugadores de ataque y no lo haces y te quedas con lo que hay y en vez de romperse baby se rompe mata les hubieran puesto a caldo igual es que al final son cosas que dentro del mercado de una planificación deportiva tienes que correr el riesgo y yo creo que se corre menos riesgo atrás que adelante eso es una o sea es una premisa en las direcciones deportivas ¿por qué? porque un jugador eh, defensa central o atrás puedes encontrarlo y se puede adecuar y sin partidos etcétera pero un delantero es muchísimo más importante que, que, que un defensor central uh -huh. me entendéis
3: sí te entendemos te entendemos eh, partido de Granada qué comentamos
12: bueno pues el partido eh, ya estamos hablamos el viernes que el Granada es un equipo que, que que mete mucha intensidad en casa que aprieta muchísimo y que tiene una forma de jugar que te dan el balón y en el momento que hacen un gol ...y eso es lo que pasó, ¿no? El Valladolid... ...desde el primer minuto, ¿no? Estuvo cómodo en el partido... Eh, ...prácticamente... ...no, prácticamente no, no tiramos a puerta... ...ni prácticamente ni nos acercamos en la primera parte... ...y a partir de ahí yo creo que el Granada... Eh, en el descanso... ...Oltra manda a hacer un repliegue... Eh, bastante intensivo atrás y le entrega el balón al Valladolid... ...y de ahí también viene la mejoría, ¿no? ...del equipo, lo que pasa es que es una mejoría... ...un poco incierta porque el equipo... Eh, ...aunque tiene el balón... ...pues no es capaz... ...de tirar entre los tres palos ¿no?... ...aunque tiro dos o tres veces fuera... ...entonces yo creo que... Valladolid tiene que dar... ...un paso más adelante... ...incluso ya... ...el mismo viernes porque... Eh, ...se nos está escapando ya... ...el tener... ...en poder llegar a esos diez partidos... Con, ...con opciones... ...y yo creo que hay que meterle... ...más... ...más... ...más mordiente ...a, a todo porque... ...al final en esos diez partidos es donde se va a jugar el, el que tenga opciones o no. no Y si llegas muy descolgado a eso, pues pues ya vas con una remola que va a ser difícil eh, levantar.
3: Eh, te pregunto por el gol en contra, porque he leído en las últimas horas, me ha faltado leer que el, que el error es de Jordi Masip, eh, para mí es claramente de Antoñito, puede haber evidentemente más jugadores que no están... Eh, acertados, pero yo creo que el más clamoroso es el fallo en la marca de Antoñito que pierde completamente la espalda. Yo Cuando jugaba fútbol en Alevines era lo que me decían en todos los entrenamientos. Había que estar siempre pendiente de, de la espalda. ¿Tú qué opinas? Ah,
12: yo, yo creo que o sea, eh, el fallo eh, eh, que más se ve es el de Antoñito. ¿no? Eh, el que no, no se dé cuenta que en la espalda hay, hay un jugador y que no se puede en la espalda del defensa central... ...pero en esa jugada... ...hay tres o cuatro restos ...más también ¿no?... Eh, ...el primero por ejemplo pues que Herbías... Eh, ...no siga al hombre que está en su par... ...en el balanceo de carga... Eh, ...después eh, yo creo que hay... Eh, en el, ...con Griego y, y Moyano... Eh, ...no entiende la jugada... ...porque yo creo que ese balón... ...el que tiene que ir a tapar es el defensor lateral y el interior que viene corriendo de espaldas es el que tiene que ir a, a tomar la espalda del defensor lateral uh
10: -huh.
12: en vez de ir dejarle al griego que fuera a tapar, ¿no? Porque no llega. y Entonces, ahí en ese en esa jugada siempre tiene que ir el, el lateral a tapar y el, el jugador interior que, que viene a taparle la espalda de lo que pueda pasar, ¿no? Y después, para mí, los centrales pues están mal colocados. Entonces, al final, yo creo que un bueno, error defensivo pues pues eh, lo comete todo el equipo no, no, no son un jugador ¿no? y yo creo que en eso es lo que tiene que mejorar el Valladolid porque la verdad es que estos últimos partidos sí que estábamos viendo que el equipo jugaba eh, eh, más junto, etcétera lo que pasa es que yo creo que el posicionamiento de, de Anuar pues también hace que, que eso ya no sea tan consistente el equipo ¿no?
3: eh, A este respecto de la jugada del gol eh, va a comentar detalle Jesús Pérez de Baraja, que ha captado hoy en los anexos.
9: Sí, eh, una conversación entre el entrenador del Promesas, eh, Miguel Rivera, cuando ha terminado de entrenar con el equipo, ha pasado por delante del de entrenamiento de la primera plantilla y justo le ha pillado al lado de Antoñito. Entonces se eh, le ha llamado y ha estado hablando con él unos segundos y precisamente sobre, sobre ese error. Eh, le ha dicho directamente que cuántas veces se lo habían hablado que eh, tenía que estar pendiente de su espalda siempre no, como lo que hizo en el gol el otro día. De hecho, lo ha dicho textualmente. Eh, primero, es eh, lo ha dicho Antonio, primero es la obligación y luego la tentación. Eso es lo que le ha dicho. Es decir, el entrenador de Promesas también cree que la mayor parte de esa culpa la tiene el lateral derecho del Real Valladolid.
3: ¿Qué hacía Antonito, asumía o...?
9: No, sí, asentía simplemente, es verdad, es verdad, simplemente, es lo que le ha comentado, ha hablado más eh, Miguel Rivera que Antoñito, pero eh, ya vemos que más o menos va por la misma opinión.
3: Yo no quiero focalizar ¿eh? el 100% de la responsabilidad en Antoñito, pero sí me parece que es el fallo principal es, es suyo, luego evidentemente hay un centro que se produce que se podría evitar... Estás hablando, pues, como dijo luego Luis César, porque estaba advertido todo el vestuario del equipo que más centros laterales hace de toda la categoría, pues evidentemente eso entiendo que tienes que cubrirlo, que tienes que taparlo, que tienes que, de alguna forma, intentar impedirlo, pero después, ya cuando pierdes también la espalda de un jugador como Machís, que no es ninguna broma, pues, eh, te arriesgas a que te pase lo que te... Lo que te pasó, que es que la Granada te marque un gol que a la postre fue decisivo para que los tres puntos se quedasen en los cármenes. De lo del viernes frente al Huesca, Coco, ¿qué comentamos? Eh, este, este sí que es un Coco y no tú.
12: Pues sí, la verdad es que yo al Huesca este año le pongo al nivel de Levante del año pasado, ¿eh? Porque es un equipo que Mira que había
3: quien lo decía hace meses, ¿eh? Este, año no, este año no hay un Levante.
12: Pues Decía, casi.
3: Decían eso porque no se llamaba Levante y se llamaba Huesca.
9: Es que casi, casi, es que es eh, tremenda la, la racha Está que manejando... lleva. Son 55 puntos, que es que saca 11 al tercero, eh, que faltan 16 jornadas.
3: Sí, que esto cuenta, 10, ver, sin, lo... 10 sin perder, 5 sí. consecutivos ganando.
9: Es serio claro. y que solo, lo comentamos esta mañana con varios compañeros en los anexos, es un equipo que solamente ha perdido 3 partidos, que sí, que perdió en la jornada 1 y en la 5, pero después solo ha perdido un, pu un partido, perdón, es decir... Eh, la regularidad clásica de un claro equipo que, que si que le falta poco bueno para, para subir a primera es pronto todavía pero fíjense cómo está a estas alturas el tema que le quedan 16 jornadas y con que gane tres partidos prácticamente puede tener hecho ya hasta el playoff de ascenso ya que con esto lo estamos diciendo todo es un equipo muy similar a la racha que tenía el levante la temporada pasada
12: el levante ah... Levante en la, en la jornada, estamos en la jornada 26, ¿no? Pues el levante en la jornada 26 llevaba 58 puntos y el Huesca lleva 55, pero el Huesca lleva tres goles más encajados, o sea, metidos que, que el levante su día y uno menos encajado, ¿no? Entonces, pues da cuenta del potencial que tiene. Y aparte, yo creía también que, que iban a echar bastante más de menos de lo que le están echando a, a al Cucho. Pero ayer, por ejemplo, si veis el partido de la cultural, pues es que llegan 25, hacen 25 tiros a puerta, ¿eh? a la cultural. Y bueno, quedan 1-0 porque los, eh, Palacio hizo un gran, un gran partido y, y los delanteros pues no tuvieron su día, ¿no? Pero es un equipo que maneja muchísimos recursos eh, tanto defensivos como ofensivos, ¿no? Y yo creo que está muy bien trabajado y, y sobre todo hay, hay jugadores, eh, yo pongo un, un ejemplo, que que es Melero, ¿no? Yo creo que Melero, eh, yo no sé qué hace en Huesca, porque yo creo que ese chico está para, para un, un, un equipo de, del perfil Sevilla-Valencia, que es un, es un jugador estratosférico.
3: Coco, gracias. Iremos hablando durante la semana. Un abrazo fuerte. A vosotros. 12 minutos vosotros. para llegar a las 3 en punto de la tarde. Por cierto, en el Córdoba, que volvió a perder, esta vez en Tenerife, cayó goleado, destituido. Romero, suena... ¿Quién suena? Baraja... <risa> Eh, si te pongo esta cara, ¿quién suena para el Córdoba?
9: Eh, sí No, es que estábamos viendo que últimamente Había habido un entrenador allí Pero
3: viendo ¿Quién?
9: el partido No, estuvo en su día Caparrós Pero es que a mí me, no, me cuesta no, no, creer no, no. que Caparrós coja no, Ahora no. mismo el Córdoba No, no,
3: no Las cenizas del Córdoba Me parece a mí que las va a coger Sandoval Que se le da muy bien ahí la brasa
9: El maestro El maestro Parrilla. Vuelta y vuelta
3: Sí, sí eh, hacemos pausa y vamos cerrando.
10: Radio
0: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: El próximo 17 de febrero se inaugura en Valladolid el Centro Huella Verde. Disfruta con la familia o los amigos de un ecocarting indoor y eléctricos hinchables para los niños, videojuegos y mucha diversión. Además puedes recibir la mejor oferta para convertir tu coche a autogás y ahorrarte mucho dinero. Centro Huella Verde, camino virgen de la Merced, entrada por la rotonda anterior a Cristo Rey. Centro Huella Verde, diversión a toda velocidad. Información y reservas en el 983 713539 39
3: este San Valentín, enamórate en El Lagar de Venancio. Hemos preparado un menú muy especial para que desde el 10 y hasta el 17 de febrero disfrutes con nosotros de las fechas más románticas del año en El Lagar de Venancio. Te esperamos con las brasas en su punto para comer o para cenar junto a quien tú elijas. Reserva en el 983 3343 44. El Lagar de Venancio, calle Traductores junto a Michelin. I Creemos que eres el único que no se ha
4: enterado de que en Empresa Carrión solo quedan 8 Volvo V40 super equipados desde 18.500 euros o 297 euros al mes sin entrada. Kilómetro cero y vehículos de dirección con Bluetooth, navegación, frenada de emergencia, control por voz y aparcamiento. El compacto sueco de mayor éxito en el mercado. Solo 8, corre que se acaban. Aprovecha esta oportunidad única en Empresa Carrión. Tu concesionario Volvo en Valladolid y Palencia.
7: En Cerámicas Níver estamos mejorando nuestras instalaciones. No desaproveche la ocasión de tener los mejores precios en Cerámicas y Baños con el mismo servicio y trato de siempre. Cerámicas y Baños Níver, la mejor calidad a unos precios inigualables. Cerámicas y Baños Níver, calle Pirita, esquina con aluminio, en el polígono San Cristóbal.
0: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Juice Rodriguez.
1: You claim it's not in the cards. Fate is pulling you minds away and out of reach from me. But you're here in my heart. So who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we were stars? Say you were made to be mine. Nothing
3: 8 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde eh, vamos cerrando este directo marca Valladolid de lunes eh, que nos ha dejado esa lesión de David Rodríguez para 3-4 meses problemas en el centro de la defensa para el Real Valladolid como venimos eh, analizando a pensar ya en lo del viernes 9 de la noche frente al líder, frente al Huesca y lanza promoción de San Valentín, el Real Valladolid, para que haya buena respuesta en día complicado. El partido yo creo que invita a ir a Zorrilla, viene el líder, y eso yo creo que tiene que ser suficiente motivación eh, para ver al Pucela, pero eh, el club quiere incentivar un poco la afluencia al campo.
9: Sí, y con esto del tema de San Valentín, que recuerden, es el miércoles, ¿no? Miércoles eh, 14 de febrero, eh, ha hecho una promoción el Real Valladolid, a través de la cual los abonados eh, pueden llevar a su pareja gratis al fútbol y además pueden tener la opción de comprar entradas a 5 euros.
3: A Eso su pareja, bien. aquí ponen media naranja. Sí. Bueno, Acción claro, San Valentín, ser... abonados, media, media, media naranja. naranja. Sí. Me, de hecho dice... ¿Media naranja gratis? O sea, que igual va alguno ahí a la puerta de zorrilla a reclamar es media naranja.
9: Esto es como el anuncio de este de televisión de otra promoción, ¿no? Que dice, no, este me lo he encontrado en la cola, pero bueno, los dos por uno, pues pues, esto igual, ¿no? Eh, puede ser, puede ser. Puede meter cada abonado, una persona gratis, y esa posibilidad de comprar más entradas a 5 euros siempre en la zona donde sea el abonado. Y luego también... Los que no son abonados pueden eh, comprar también entradas a 5 euros en la grada este, que es, eh, recuerden, la, la antigua preferencia B, es, es la grada este, la zona de abajo. Eh, ya decimos, a 5 euros esa grada single, eh, que dice el club, eh, la venta toda la semana, tienda oficial eh, de Hummel del Real Valladolid, y también en las tiendas, por supuesto, de eh, Justo Muñoz, tanto en, en Río Shopping como en
3: Mantería 24. El Promesas se empató frente a la ponce en los anexos, ¿no? Sí,
9: puede parecer eh, un buen empate, pero es que al final el Promesas eh, necesita Decimos ganar. Decimos lo mismo
3: de la semana pasada. Claro,
9: necesita ganar y al final, bueno, estamos viendo que está compitiendo y el otro día la Ponferradina. Eh, no es un equipo que está en la zona alta, pero bueno, es un equipo complicado, eh, está a zona mitad baja de la tabla. ...fue un empate a cero en el que fueron protagonistas claramente los eh, porteros... ...tanto manda Luniz eh, en la Ponferradina como Denis, que debutó... ...y que por cierto le hemos visto ya entrenarse con la primera plantilla... ...el portero procedente de la cantera del Sporting... En, eh, ...esta mañana en los anexos... ...debutó el otro día, hizo buenas paradas... ...también el portero de la Ponferradina... Eh, ...por lo tanto eh, un partido de porteros en el que hubo ocasiones... ...y que dejó ese empate sin goles 0-0... ...que deja el promesa, sigue penúltimo... Con 20 puntos, se acerca un punto a la zona de play-out, está a 3 puntos del play-out y a 6 de la permanencia. El equipo de Miguel Rivera tiene un partido menos, que se jugará precisamente pasado mañana. El aplazado en Madrid a partir de las 12 y media de la mañana, por cierto, ya iremos informando en nuestro programa frente al Unión Adarbe, que lo está haciendo bien, un equipo recién ascendido. Vamos a ver qué ocurre. pero pues Ya decimos, está a tres puntos. Tiene la opción este miércoles de empatar con la zona de playout pero para lo cual, por supuesto, tiene que ganar, que es lo que le hace falta al Promesa.
3: Bueno, eh, pues así está el eh, Real Valladolid B. Por ir cerrando temas, eh, Quiniela de Comercial, Ulsa, eh, brevemente. Eh, decimos el número de aciertos si te parece de esta de esta semana
9: pues hemos tenido nueve aciertos otra vez nos hemos quedado a uno pero hay que decir que esta semana ha habido tantos unos que los de diez no han cobrado pero bueno hemos tenido nueve, nueve aciertos ha pinchado el líder quién era el líder porque cada semana va cambiando Marco Antonio Méndez que puso que ganaba el Barça al Getafe anda y como un pato a cero pues eh, no ha acertado por lo tanto ahora mismo en liderato se produce un triple empate entre Marco Antonio Méndez José Peláez y el señor Chu Rodríguez
3: ah, los no, ahí tres estamos. en
9: cabeza, ahí empatados. Estamos. yo ya dije que y muy cerquita a Víctor Garrido, que iba de menos ¿no? a más
3: esta temporada y estoy cumpliendo, estoy cumpliendo. Eh, yo como Paco Herrera a volar en, en los últimos meses, <risa> en las últimas diez jornadas eh, ¿no? sí, aunque luego no, no, no volase, pero bueno, lo decimos. Eh, y tenemos que cerrar con los oyentes y elegir titular Menave.
9: Leemos eh, más opiniones que nos han ido llegando, ya hemos dicho, sobre toda esa polémica que se ha creado con la lesión de David, nos dice eh, un oyente, con facilidades así no llegamos a nada, ya teníamos que tener la lección aprendida de otras veces, eh, más eh, opiniones, eh, uno que así nos deja nombre, Abel, que dice que a pesar de la lesión de David, San Pedro demuestra que no tiene mucha cabeza, porque el año pasado funcionó Guitian, Alex Pérez, y que ahora no está ninguno de los dos, Chris nos dice que le pareció horrible el partido del Pucela y que es una pena lo de David. A ver ahora quién ponemos en su puesto. Eh, más eh, que nos han llegado. Eh, alguien que no nos deja nombre dice que lo que está claro es que en esta media hora que les hemos visto es que a partir de ahora tienen que jugar Ontiveros y 10 más. Eh, vaya clase tiene. Eh, Humphrey sí que nos deja nombre. Desde Pedrajas, otra localidad desde la que nos siguen. Jesús nos dice... El problema es la desastrosa planificación. No se han reforzado ninguna de las tres posiciones que se necesitaban. El central, el medio centro, dice entre ellas. Leemos eh, también a Pedro, que dice eh, que eh, los entrenadores tenían que ser exigidos que dieran una declaración escrita de la situación deportiva y personal de cada jugador. Es, el que, es lo que dicen de por qué no han puesto, por ejemplo, a Alberto Guitián. Esa es la opinión de, de nuestros oyentes. Bueno,
3: eh, nominados a titular Menade... Nos los eh, canta Jesús Pérez Baraja. Escuchamos algún audio y a la vuelta eh, elegimos el que más nos gusta.
9: Eh, decimos eh, esa selección. El primero es ultra derrota. El segundo, <risa> granada de nada. El tercero, con esto de Carnavales cambio de careta, por lo de la primera parte y la segunda.
3: Ah, pues me hacen gracia a todos.
9: El cuarto, muy de granada también, regalamos tapa y primera parte, también dice este oyente. Y el último... Lección 26: La teoría de Darwin. Con la jornada número 26 y con que el gol fue de Darwin Machis.
3: Creo que me voy, ya tengo lo, ya tengo favorito. Antes escuchamos oyentes. Hola.
2: Buenas tardes eh, Bueno, la primera parte Luis César la tiró a la basura Completamente eh, Teniendo a un jugador como Mata El máximo jugador de la categoría No puedes jugar tan en la defensiva Jugando eh, sin llegar a puerta siquiera Sin tirar, sin acercarse Y dando una imagen completamente lamentable En la segunda parte salió un Tiberos Que es eh, sin duda el mejor jugador de la plantilla Pero con diferencia Tiene mucho hambre Tiene ganas de demostrar que, que vale Coño, pues vamos a, sac a sacarle todos los 90 minutos Y vamos a aprovecharle eh, bueno, esperemos que el, que el viernes contra la Huesca ganemos Buenos días Radio
13: Marca Soy Óscar Dueñas Respecto de la planificación Yo creo que no ha sido un error quedarse con tres centrales A pesar de las lesiones Ya que si no hubiéramos cedido a mi tía, No hubiéramos podido traer a un tiberos eh, Tony Martínez el otro día no aportó nada Y la, el principal error que yo veo en la planificación Es que siga contando con este entrenador Que vamos a quedar en mitad de tabla que el viernes vamos a perder 0-1 con el Huesca, o 0-2, porque en toda la temporada lo único que ha jugado el Valladolid como máximo en cada partido son 60 minutos. Llevamos el partido cultural que jugamos la primera media hora bien, el resto nada y los últimos 15 minutos de Antiveros. El otro día contra el Granada salimos y jugamos solo la segunda parte, así no se puede ni ascender ni quedar entre los playoffs ni casi casi ni en mitad de tabla.
3: Bueno, pues gracias a los oyentes por la participación. Ha estado el día calentito con lo de la lesión de David. Tres, cuatro meses. Se va a perder el central Gran Canario. Vamos a ver un poco cómo recompone ese problema en el Real Valladolid y Luis César San Pedro. Me quedo con Granada de Nada.
9: Granada de Nada, el titular esta semana que se lleva esa botella amenade Ángel Sánchez.
3: A las siete, tertulia con aficionados del Hotel La Vega, comandada por Baraja. Abrazo, gracias, a <risa> Dios.
4: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca, mit dem Herz
10: in der Hand und der Leidenschaft gemein, werden wir Weltmeister sein.
0: En la media, M.